0: De pop-up op de boekingssite, het all-inclusive bandje om je pols... en natuurlijk dat bromvliegje in de wc-pot op de luchthaven. Allemaal alledaagse fenomenen die je gedrag stiekem sturen.
1: In deze podcast, Het Bromvliegeffect, leer je zulke fenomenen herkennen... de gevolgen te vermijden en hoe je het bromvliegeffect zelf toepast.
0: Ik ben Eva van den Broek, gedragseconom. En ik ben Tim
1: Den Heijer, reclamemaker. Samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bromvliegeffect. Ook leuk om te lezen op vakantie, want mm. daar gaat het deze keer over. Eva, ik heb uh, alweer wat langer geleden meegewerkt aan overheidscampagnes... eigenlijk ook een beetje jouw terrein, uh, met het thema wijs op reis... Wat was er dan aan de hand? Uh, mensen gedragen zich op vakantie heel anders dan thuis. Ja. En dan komen ze in de problemen. Soms zo erg ook dat de overheid uh, moet gaan helpen. Repatriëren, ja. Uh, bijvoorbeeld, ja. Nou, wat, uh, wat herinner ik me daar nog van? Uh, mensen stappen bijvoorbeeld bij vreemde mensen in de auto. Uh, ze ja. rijden met een slok op, terwijl ze dat thuis niet zouden doen. Ja. Ze doen de gordel niet om, want ik zie hier op dat tropische eiland... heel veel mensen zonder gordel rijden. Ja, 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 denk zo.
0: Lekkende bootjes waar je instapt om een leuk tochtje te... Ja,
1: ja, ja je ziet ook mensen die uh, opeens... hun uh, uh, spaargeld in een timeshare in een vreemd land steken, bijvoorbeeld. Hè, financiële risico's. Uh, je ziet inderdaad mensen op van die grote bananen gaan zitten... waarvan je denkt, het zou wel goed zijn. Bungee jumpen. Ja. Nou, we hebben allebei kinderen natuurlijk. Uh, we moeten er niet aan denken. Um, maar goed, dat speelde daar. En wat daar heel interessant aan was, is dat dus uh, dezelfde mensen in Nederland niet zulke risico's zouden nemen, mm -hmm. maar omdat ze toevallig op vakantie zijn, opeens wel. Dat vind ik heel fascinerend vanuit het soort dingen wat, uh, wat wij heel interessant vinden. En ik ben het later nog een keertje tegengekomen op een hele andere manier. Uh, ik heb uh, gewerkt voor winkels, reclame gemaakt yeah. op Schiphol, en die hebben vaak een vestiging voor en na de douane. Ja. Nou, zou een rationeel denkend mens zou zeggen. Als nou dezelfde persoon bij de winkel voor en bij de winkel na de douane komt, dan zal diezelfde persoon zich hetzelfde gedragen, want er zit 100 meter tussen. Wat, wat kan er ja. anders zijn? En toch merken we dat die winkels na de douane... dat mensen daar veel makkelijker een duur impulsproduct kopen. Dat kan variëren van elektronica... tot cadeautjes die je eigenlijk niet nodig hebt voor anderen. Ja. Dat is ook een manier om lekker aan het kopen te zijn. Tot uh, juwelen. Maar ook bijvoorbeeld een fles whisky van 50.000 euro. Niet voor niks. Vind je dus op die plek ook het duurste retailvastgoed ter wereld. Ja. Het is ontzettend lucratief om daar te zitten. Dus... Ik loop door een poortje, ik laat mijn paspoort zien... Ja. en opeens ga ik me anders gedragen, ik ga risico's nemen... ik ga dingen kopen die ik anders niet zou kopen. Wat gebeurt er?
0: Ja, wat is dat? Hè? Wat, wat maakt de mens nou anders? Uh, of zit het in zijn omgeving? Want dit zijn natuurlijk inderdaad weer van die bromvliegeffecten... van die hele kleine dingen in de omgeving... Mm -hmm die gewoon jouw hele state of being, of in elk geval je gedrag... heel erg uh, beïnvloeden. En op vakantie ja, bevind je je vaak op plekken... die daarvoor ontworpen zijn, zo ongeveer. Dus waar heel veel kleine bromvlieftjes rondvliegen. En alleen al het feit dat je op vakantie gaat... is een soort van bronvlieg. want je voelt je dan eigenlijk... Ja, je voelt je alsof je jezelf uh, trakteert. Een beetje bevoorrecht en uitverkoren mm -hmm. en zo. Ik stel me voor dat zo'n poortje... daar hangen nog net geen bloemetjes aan... maar je gaat er doorheen en dan voel je je in de next level komen. Mm -hmm. En dat, ja... Misschien is het ook wel het, uh, het what-the-hell effect of zo. Het idee dat je er... Uh, hè, je hebt al zoveel gesplurged aan dat stomme ticket. Uh, die hele dure rugtas kan er ook nog wel bij. Of wat kopen mensen zoal dan?
1: Um, nou, dat kan zijn een, een iPa iPad in een gouden hoes. Oh, ja. Um, er staan um, ergens bij een winkel, volgens mij staat er een fles whisky van 50.000 uh, euro, die eens in de week wel verkocht schijnt te worden.
0: Of bij de tomatensap, ja. Ja,
1: nou ja, tomatensap is sowieso ook eens een voorbeeld van iets wat mensen op reis anders doen. Dus ja. mooi dat je die noemt. Um, ik heb wel eens gelezen dat ongeveer een derde van alle drankjes die in een vliegtuig worden verkocht, tomatensap bevat of tomatensap mm. zijn. Uh, stel je eens voor hoe de Albert Heijn eruit zou zien als dat altijd zo was. Dan zou je het tomatensap schap yeah. hebben. <laughs> hele kratten zou je kunnen kopen. Maar. Thuis drinkt bijna niemand dat. Maar in een vliegtuig is het normaal. Het nou, heeft ook een klein beetje te maken, schijnbaar, met eh, dat dingen anders smaken op die hoogte. En tomatensap blijft goed smaken. Maar het is ook gewoon: dit hoort in deze setting. Opeens is er ander gedrag. Er ja. horen andere gewoontes bij zo'n andere omgeving. Ja, dat iemand is super voor fascinerend. in Dat
0: vliegtuig begint ermee of zo. De, het is een merkwaardig verschijnsel. Ja, ik voel
1: me altijd een beetje James Bond als ik zo eens drink <laughs> op de een of <laughs> andere manier. Een medium-dry martini, lemon peel, shaken, not stirred. En dan drink ik gewoon puur tomatensap. Er gaat verder niks
0: aan. <laughs> Lekker. Chas. Chas. Nou, ik denk, ik denk dat er deels ook in zit. Mensen onderschatten, denk ik, hoezeer je beïnvloed wordt door de setting. Dus ik denk altijd van tevoren, ja, ik neem de, de laagste prijs. Ik ga gewoon kijken naar uh, niet zozeer wat zit er aan voordelen aan, zoals een drankje in de bus of in het vliegtuig, maar gewoon wat kost het. Want die drankjes en dat zakje nootje, dat kun je wel meenemen, zegt de protestant in mij. In practice, als je een keer in het vliegtuig zit en je kunt niet bewegen en je veel zit te. Pletter, dan ga je toch wat bestellen. Dus dat is ook een soort van voorbeeld van dat hot-cold... Ja, een soort empathy gap. Je weet nu, omdat je nog niet in dat saaie vliegtuig ziet... nog niet zo goed hoe je je dan gaat gedragen.
1: Um, ja, hot-cold empathy gap is een term die hebben we vaker gebruikt. Maar even kijken of ik hem helemaal goed benoem. Nou. Je kan dus eigenlijk op het moment dat je niet op reis bent... In dit geval kan je heel moeilijk inschatten hoe je je zal gaan gedragen. en hoe je je zal gaan voelen. als je daar wel bent. Dat denk ja. je misschien wel. Je denkt, ik neem mijn boterhammetjes mee. en dat scheelt weer geld. En als ja. je daar bent, dan gaan die boterhammetjes. hier blijven onderin. in uh, je tas uh, zitten plakken. En dan koop je toch wat.
0: Ja, die trollenronde. Ja. ja. Ja, en je hebt natuurlijk wat minder die uh, vaste omgeving... waarin je goede gewoontes uh, het harde werk wel voor je doen. Dus je wilskracht uh, een beetje ondersteunen en zo. Thuis heb je andere mensen die naar je kijken die je kent. Uh, Zegt de buren, dat houdt je een beetje op het rechte pad... met al die tikjes in je tomatensap of wat was het. Maar het zijn natuurlijk ook gewoon... Ja, thuis denk je. Ik hoor bij die mensen die altijd veilig deelnemen aan het verkeer. Of natuurlijk zet ik mijn kind in een kinderzitje. Of dat soort dingen. In het buitenland gaat dat een beetje... Ja, dat hele sociale instinct, instinct wordt een beetje losgelaten. Of door de war gegooid eigenlijk. Als je weg bent uit je eigen groep. Dan kijk je naar wat andere mensen om je heen doen. Maar die wil je misschien nog wel liever... Ja, daar wil je nog misschien wel meer op lijken. Uh, en dan ga je overcompenseren en nog wilder rijden dan de Italiaan uh, in Rome of zo. Je wil geen toerist zijn. Ja, je wil geen, ja dus je kompas is een beetje van slag, als het ware. Geen gewoontes meer en daardoor hebben die bronvliegen dus nog veel meer effect. En het is natuurlijk nepgeld wat je uitgeeft hè, in het buitenland, laten we wel wezen.
1: Het is, uh, ja, ik hoorde een keer op vakantie een Amerikaan zeggen, dat was in Egypte geloof ik. What's this Mickey Mouse money? <laughs> Als ik het goed begrijp, is het pure feit dat we in zo'n andere omgeving zijn... maakt ons gevoeliger voor bronvliegen. Nou, en wat wil het toeval? Dat zeker in een wat meer toeristische omgeving... Mm -hmm. er ook nog eens een keer heel veel bewuste bronvliegen worden toegevoegd. Het begint al op de bookingssite. We hebben het vaker over bookingsites, die fascineren ons een beetje. En om er maar eentje uit te pakken. Je hebt die hele vergelijking ben je doorgegaan. Je hebt misschien mm -hmm. wel zeven tabbladen open gehad. Wat is goedkoper? Wat is een betere tijd? En dan ben je die reis aan het boeken. En dan helemaal op het einde komt er nog van alles mm -hmm. bij. Ja. Dan je al die stapjes door. Je hebt je gegevens ingevuld. Je hebt je paspoort ervoor opgezocht. En dan is het, oh ja, er is nog toeristenbelasting. Je kan dit er nog bij boeken. En dit is nog een toeslag. En dan kom je eigenlijk weer op die prijs waar je op begonnen was. voordat je ging ja. vergelijken. En dan denk je: Nou, ik klik maar. Super, bromvliegeffect. Je wilskracht raakt een beetje op. Je hebt er energie in gestoken. Dus daar begint het al. Um, maar als we dan eventjes uh, doordenken. dan komt er natuurlijk nog veel meer als je zo'n reis doorgaat.
0: Is Want dan heb je de vluchttijden
1: die ze communiceren. Mm -hmm. Daar is iets geks mee aan de hand. Als je nou in een ouder boekje zou kijken... dan zou je zien dat dezelfde vlucht... bijvoorbeeld van Nederland naar New York, ik noem maar wat... Uh, dat die door de jaren heen steeds langer gaat duren. Volgens de schema's. Nou, Dat is eigenaardig. Uh, de maximumsnelheid in de lucht is niet verhoogd. En Er zijn ook geen drempels gekomen of zoiets. En toch gaan ze er uh, langer over doen. Uh, wat doen ze namelijk, de luchtvaartmaatschappijen? Ze communiceren bewust een langere tijd... Dan kan, de ja. dan kan de piloot vaak goed nieuws brengen. Dames en heren, het is mooi weer. We komen een half uurtje eerder aan in New York. Nou, dat is hartstikke fijn. En jij zit net zo lang in het vliegtuig. Maar je komt blijer op de grond. Dus eigenlijk is dat een prima bronvlieg.
0: Ja, die uh, wil ik voor op meer plekken inderdaad dan in het vliegtuig. En... Dan ben je dus geland. Hè? En dan, dan gaat het eigenlijk gewoon door. Want dan moet je zoek naar je koffer. Er is een voorbeeld van uh, Houston. Dat is geloof ik een van de allergrootste vliegvelden. En daar hadden ze het probleem dat mensen zo verschrikkelijk lang op hun koffer moesten wachten. Want die moest dat hele vliegveld doorgetransporteerd worden. De oplossing die ze hadden daar was. Ze laten je gewoon verder lopen. Dus ze, maken, ze laten jou een groter ommetje maken dan je eigen koffer. En als je hem dan van de meest ver afgelegen bagageband gaat ophalen. Dan voel je je ja, alsof je je benen een beetje hebt gestrekt. He, een stukje lopen is helemaal niet zo erg. Het is gewoon een stuk beter dan angstig naar die... dat gaat je met die flappen kijken waar je koffer misschien wel uitkomt. Want ja, dat voelt eng en misschien komt hij niet. En de, de koffers van de anderen zijn er wel al. En ben ik dan het laatste?
1: Straks pakt iemand mijn koffer. Oh, niet nog erger, ja. Ja, ja dus dat is, dat is spanning, dat is narigheid. En dan ben je dus geland. Uh, ze hebben het goed voor je geregeld. Je hebt niet zo lang hoeven wachten. Je hebt je koffer. En dan begint de vakantie. Nou, sommige mensen gaan graag op vakantie naar een plek met zo weinig mogelijk bron vliegen. En de, de, ja. jij bent wat meer die categorie volgens ja. mij. Daar we, moeten we straks nog even over praten, denk ik. Um, ik ben omgekeerd, ik zoek het heel graag op. En de plek die het dan wint is Las Vegas. En uh, om even op het vliegveld te blijven. Het vliegveld is daar in wezen al een casino. Ik kan het echt moeilijk overbrengen op mensen die dat niet hebben gezien... hoe bizar het is, want er staan gewoon enorme rijen gokautomaten... bij de gate en bij de bagagebanden... in die, in die omgeving die eigenlijk heel ik het zeggen, overheidsachtig zou moeten voelen. Er gebeuren belangrijke officiële dingen. Daar zitten mensen gewoon te gokken. En, uh, nou, en dan moet het eigenlijk nog beginnen... want daarna kom je natuurlijk bij je hotel op de strip... En dat is een, een bronvliegen dierentuin. Dat is, uh, ja. dat is niet normaal. Casinotrucs kennen een hoop mensen misschien wel. Maar ik ga er toch even een paar mooie noemen. Uh, je betaalt met fiches, dus je hebt geen betaalpijn. Je ziet nergens daglicht, dus je vergeet de tijd. Het tapijt dat is dik, zodat je langzamer gaat lopen en sneller verleid wordt. Nou, waar je loopt, langs de looppaden staan de machines die het vaakste een kleine prijs uitbetalen en de meeste herrie maken. Ja. Dus je hoort en ziet overal mensen winnen, terwijl je en je blijft maar lopen, want zelfs als je, zoals ik het dus prima vind om een weekje in zo'n hotel te zitten, je vindt nooit de weg. Het is een doolhof, het is bewust een doolhof. Dat hebben ze moeten aanpassen, omdat, er gewoon, omdat het gevaarlijk was. Hè? Omdat mensen konden geen, uh, hoe heet dat? Uh, geen hulp krijgen als ze ziek werden, bijvoorbeeld.
0: Oh my god, ja. ja
1: het ambulancepersoneel kon je ook niet vinden. Uh, kortom, dat is echt één grote gekte, eigenlijk daar. Nou, weet ik dat jij andere dingen leuk vindt... maar vanuit die liefde voor die bromvliegen... zou het nou niks voor jou zijn een keer zo'n bromvliegen-safari in Las Vegas?
0: Doe bromvliegen, maar iets minder op zoveel mensen vooral, uh, nee. <laughs> geloof ik. Ja, nee, ik, ik ga het liefst uh, door de bergen wandelen... en dan snap ik het concept van een tent, uh, want daar kan je dan in slapen. Maar een camping gaat mij wel weer veel te ver. Daar zou ik niet doodgevonden willen worden. Dus ik ga ze echt uit de weg juist. Ik, ik wil een bromvliegvrije omgeving eigenlijk op vakantie aan de andere kant, ik maak ze dan ook weer zelf. Hè? Want dan zit ik daar in mijn eentje met mijn gasbrandertje. Mm -hmm. En dan denk ik, oh, nog maar drie van die vieze oploskoffiezakjes. Oh nee, zal ik ze dan maar alle drie nu nemen? Dan, kan ik tenminste, dan ben ik er tenminste van af. Dus ja, ook al zijn ze er niet in de omgeving... dan bouw ik ze zelf wel, die bromvliegen.
1: Ja, dus waar je ook naartoe gaat, je neemt altijd je eigen bronvlieger mee. Dat ja, doet me eraan denken. Ik was een keer met uh, mijn vrouw en mijn dochter op Ibiza. Mm. En er was op een bepaald punt een hele mooie zonsondergang. En daarvan werd gezegd: van, Nou, als je dat ziet, dat is zo uh, rustgevend. en, en Inspirerend. Dat is echt iets om rustig van te genieten. Mm. Maar wij hadden een beetje verkeerd ingeschat hoe laat de zon
0: onderging. Ja. Ja.
1: Dus wij rennen met die kinderwagen om nog net op tijd... die ontspannende, mooie zonsopgang te zien. Ja, dan heb je toch ook daar... De, de, met alleen maar de zon en de zee heb je toch ook weer de, de bronvlieg van schaarste. Ik mis hem straks. Straks kan ik het nooit meer zien. Dus ja, ik herken wel dat je het altijd, uh, altijd bij je hebt. Over Ibiza gesproken. Ik ben daar ook één keer. een Beetje lastig voor een uh, ouder worden en de hipster zoals ik om dat toe te geven in een podcast... maar ik doe het toch, ik ben één keer in een all-inclusive hotel geweest. Oeh. Ja, Het was een leuk hotel en het was de enige manier om daar het ontbijt te krijgen. Dan moest je dat hebben. En wij deden dan dat bandje, dat deden we dan stiekem af als we het eigenlijk ja. nog Want we wilden ja. daar niet uitzien, inderdaad, wat je net zei, zo, als, een, uh, als een toerist. Maar ik moet er wel aan denken, want ik heb jou weleens horen zeggen... Uh -huh. dat gedrag economisch gezien het eigenlijk een hele goede keuze zou zijn... om niet alles ter plekke te betalen. ja.
0: Ah. Ja, nee, uh, gelu gelukswelvaartstechnisch, uh, wetenschappelijk, uh, is het natuurlijk een heel slecht idee om te gaan betalen voor iets wat je al gehad hebt. Dus om aan het einde van je vakantie, net als je het heel leuk hebt gehad, te eindigen op oké, okay, en kom maar door met je hotelrekening. En dat geldt natuurlijk, ja, dat geldt nog meer in restaurants. Uh, daar denk je van tevoren natuurlijk, yes, we gaan wat lekker eten, Doe maar alles. Mm -hmm. Na nou, afloop doet het ontzettend zeer. Start thinking about the check at the end of the mail system. Not a real good system, I think. Money, if you think about it, it's a very different thing before and after you eat. Before you eat, money has absolutely no value. Wat je Seinfeld hoort zeggen hier is... oh mijn god, dan heb ik dus alles op en dan zit je buik, buik vol en dan denk je van, jemig, wat heb ik in godsnaam gedaan? Dan moet ik daar ook nog voor gaan betalen. Wie heeft dit allemaal opgegeten? Want je kunt je echt niet meer voorstellen dat je zoveel besteld hebt. People are always mystified by the check, aren't they? They start passing it around the table. Does this look right to you? We're not hungry now. Why are we buying all this food? En dat is waar je aan onderuit komt... als je van tevoren je all-inclusive bandje uh, inderdaad uh, dokt. Dat scheelt weer. Je hebt niet aan het einde van het verhaal... die, uh, die negatieve emotie van... oh, ik moet hem nog betalen. Dus uh, ja, Tim, toch maar over die gene heen stappen, misschien. Hè?
1: Heb, je, heb je nog andere tips om je vakantie mooier te maken vanuit de wetenschap?
0: Nou, wat ik net zei, hè, de, dus eindig niet op een uh, low note. Uh, er is such a thing as the peak end rule. Dus meestal onthoud je van een proces of van een vakantie, het hoogtepunt, dus jouw zonsondergang uh, al dan niet, mm -hmm. en het hele erge laatste stukje. En dat komt eigenlijk uit, uh, ja, dat komt uit onderzoek uit het ziekenhuis. Uh, dus daar gaan we even niet op in, want we zitten in een vakantiepodcast. Uh -huh. Maar um, wat, je kunt, ja, wat je daar als tip uit kunt peuteren... is probeer gewoon de laatste dag van je vakantie iets heel leuks te doen. Dus plan dan je hoogtepunt bijvoorbeeld. Of trakteer jezelf uh, ja, misschien een beetje op een prettigere terugreis. Ik stel me voor, ja... Ja, ze ja, je dus, uh, zou
1: bijvoorbeeld economy Plus kunnen nemen op de terugweg... Ja, ik hoef je wat minder gaan te wachten, ja. heb je wat meer ruimte...
0: Nou, wat, ik, wat ik vroeger deed, toen ik mm -hmm. nog jong en wild was... was, ik lifte heen en dan nam ik een hele luxe Eurolines busreis weer mee terug.
1: Nou, stel dus dat je inderdaad die terugreis... je hebt het hoogtepunt op het einde... je hebt die terugreis zo aangenaam mogelijk gemaakt voor jezelf. Ik zie trouwens, ze denken nog los van bijbetalen... kan je bijvoorbeeld mm -hmm. ook zeggen, nou laten we niet er eentje nemen... waarvoor we voor dag en dauw moeten opstaan. Yeah. Of yeah. juist yeah. de hele dag nog met onze koffers door een stad moeten sjouwen. Kies een moment uit zodat die terugreis prettig is. En Uiteindelijk kijk je het hele jaar terug op een... Fijnere vakantie. Ik kom weer helemaal blij aan op Schiphol in ja. elk geval. En ik vind het toch wel heel leuk dat we nu heel eventjes op Schiphol zijn... want daar ligt de oorsprong van de term het bromvliegeffect. Voor de mensen die dat nog niet helemaal scherp hebben... Schiphol die hadden het probleem dat mannen slecht richten bij de pot. De vloer wordt, wordt vies, dat moet schoongemaakt worden... dan moet de wc gesloten worden, dat geeft ongemak. Uh, maar hoe los je dat nou op? Ja. Nou, Ze kwamen op, die, op het idee om daar niet een poster boven te hangen met een boodschap... maar uh, gewoon een vliegje erin te plakken. En het bleek, mensen gingen erop richten. Ja. En uh, het, uh, het gedrag werd veranderd. Nou, de reden dat wij dat interessant vinden... is natuurlijk niet zozeer wat er op die wc gebeurt... maar dat je gedrag dus op zo'n directe manier kan beïnvloeden. En uh, wat grappig is... is dat het blijft mensen buiten de sanitairbranche mm -hmm. zoals ons... maar bezighouden. Want wij krijgen nou ook na aanleiding van het boek en de podcast... krijgen we weer mails en uh, Twitterberichten. Want ik weet nog iets daarover. Ja. Ik hoorde van iemand dat uh, schijnbaar... Uh, een Duits vlaggetje getest is tegen de... Oh. vlieg en dat het bij het Nederlands publiek het beter deed. Ik weet niet, maar zou kunnen.
0: zie ik nog niet voor me. Ja, uh. Ik bedoel, ook zien niet voor me dat het ingevoerd wordt. Ja. Nee, ik hoorde dus dat het, uh, uh, dat het een echt fysiek vliegje was. Dus zo'n plastic die je ergens opplakt. En dat het echt, nou ja, dus ook dat getal dat wij dan in het boek noemen... dat dat helemaal niet uh, zo'n opzienbarend getal was. Het was iets van 30k, geloof ik, mm -hmm. uh, wat men bespaarde. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal niet zoveel voor Schiphol. Het is meer dat... Uh, ja, ja, de sanitaire branche heeft dit gewoon zitten uh, upsellen. Hoe noem je dat? Die heeft zitten verkopen van kijken uh, hoe goed wij de wereld kunnen beïnvloeden.
1: Ja, en ik denk dat Schiphol misschien... Uh, ik ken ze een beetje omdat ik in het verleden ook voor ze heb gewerkt. Uh, zij streven er echt naar om een heel hoogwaardig vliegveld te zijn... waar mensen hele fijne ervaringen hebben. Ook omdat zij weer heel goed snappen dat dat ook weer een bronvliegeffect is. Hè? Op het moment dat ik door dat soort kleine dingen... net even een wat lekkerdere reis heb, dan kom ik terug. Dan ja. moet ik misschien ook wel iets meer betalen om daar vandaan te vliegen. Moment. Dus uh, ja, bronvliegen, in bronvliegen meta metabronvliegen.
0: Ze hebben ook nooit rust die weet. je. nooit vakantie, ja. Nou ja, ik denk dat het eigenlijk ook wel... Uh... Helemaal niet zo kwaad is hoor, zo'n bromvliegje op zijn tijd. Het is best oké okay om zo nu en dan in een random achtbaan te gaan zitten... of uh, een te duur lichtbed te kopen of zo. Hè, je hoeft niet alleen maar dat wat jij aan het begin zei... dat wijs op reis Weis en zo reis. en de hele tijd. Uh, dat hoeft echt niet. Het uh, kan natuurlijk moeilijk hier een pleidooi gaan houden... voor het losmaken van je gordel in de auto of zo.
1: Ja, ik zou dan heel reclamisch zeggen... geniet, maar bromvlieg met maat.
0: Jij luistert naar het Bromvliegeffect. De podcast over kleine alledaagse fenomenen die je gedrag beïnvloeden... en hoe je het kunt vermijden of juist zelf toepassen.
1: Luister nu naar onze andere afleveringen. Daarin hoor je bijvoorbeeld hoe het ook bij jou thuis wemelt van de bromvliegen.
0: Je vindt hem op bnr.nl en overal waar jij je podcast luistert. En mocht je nou thuis of op vakantie een hele dikke schandalige bromvlieg tegenkomen... deel hem dan met ons op Twitter of Insta met de hashtag Bromvliegeffect. Tot de volgende. Doei.